0: Freunde in der Nacht, schönen guten Tag. Alex hier, euer Host und Gastgeber vom Sexercise-Podcast. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar transformiere ich mich heute. Und mein Traum, als Sextrainer unterwegs zu sein, den präsentiere ich heute der breiten Öffentlichkeit, indem ich mein komplettes Instagram-Profil umstelle. Und im Zuge dessen nehme ich auch diesen Podcast heute hier auf, um im Endeffekt meine Vision für alle sichtbar zu machen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für ein großer Schritt ist, weil das sehen jetzt nicht nur irgendwelche Leute, die ich auf Seminaren kennenlernen durfte, sondern das sehen auch langjährige Freunde und Bekannte, das sieht meine Familie und ja, nach diesem langen Intro würde ich sagen, starten wir gleich mal los. soll es nämlich um meine Geschichte gehen und zwar wirklich um meine gesamte Geschichte von A bis Z. Das heißt, ich werde dieses ganze Thema in fünf Schritte unterteilen, um da eine ganz klare Abgrenzung zu finden und um das ein bisschen leichter aufzubereiten, was in der Zeit alles passiert ist. Und ohne jetzt lange Worte zu verlieren, würde ich jetzt erstmal in meiner relativ weiten Vergangenheit beginnen mit dem ersten Schritt und zwar kennst du diese netten Typen, die wirklich irgendwie vollherzig und liebevoll sind, aber die aus irgendeinem Grund nie eine Frau abkriegen und ich war ich war jahrelang genauso einer denn immer wenn ich eine Frau interessant fand hat das vorausgesetzt, dass ich diese Frau ein bisschen besser kenne. Und was passiert so im Schnitt, wenn man eine Frau ein bisschen besser kennt, vor allem in der Schule? Da sitzt man wahrscheinlich schon ein halbes Jahr in der Friendzone, bevor man überhaupt checkt, dass man die Frau interessant findet. Deswegen war das Ganze so ein bisschen schwierig. Wem das Ganze aber so gar nicht schwierig gefallen ist, war mein bester Kumpel zu der Zeit. Und der hatte tatsächlich relativ bald eine Freundin. Und weil wir jahrelang eigentlich unzertrennbar waren, sogar eigentlich ein Jahrzehnt lang, würde ich sogar fast sagen, habe ich das hautnah mitbekommen, wie er seine erste Freundin hatte, seine ersten Erfahrungen gemacht hat. Und ich, als eigentlich nur ein bisschen jünger, saß halt daneben und konnte da nur zusehen und diese Erfahrungen nicht teilen. Das war dann irgendwann so... Das kennt der ein oder andere Mann sicherlich auch. Da geht es wieder aufs Wochenende zu. Und äh, man redet sich irgendwie so selber ein, ja, man bereitet sich jetzt aufs Wochenende vor, indem man sich zum Beispiel am ganzen Körper rasiert und so weiter, weil man könnte ja eine Frau abschleppen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich passiert sowas. Es war war wirklich nie so. Ähm, Meine erste Freundin, die habe ich dann so kennengelernt, dass wir gemeinsam bei einem Kumpel... Bei einer Hausparty waren, das empfehle ich heute nach wie vor immer noch jedem, der irgendwie Probleme hat, einen Partner zu finden, einfach mal in so komplett fremde Gruppen reinzugehen und dann ist es oftmals gar nicht so schwierig, nur ich war ewig lang immer in der gleichen Gruppe dabei und wir hatten ganz viele Jungs dabei ohne Freundin und da lag es, es lag es immer am selben Grund. Wir haben es nur irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, weil es natürlich einfach ist, nur wenn man in einer Jungsgruppe irgendwie mit äh, zehn Männern unterwegs ist und die sind alle Single und man geht dann auf irgendeine Party, das kann ja nichts werden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann meine erste Freundin kennengelernt und nach so ein bisschen Hin und Her und Anlaufschwierigkeiten und dies und das, was ich übrigens dann im Nachgang auf auf jeden Fall auch verstehen konnte, (lacht) da komme ich gleich drauf, sind wir dann nach ein paar Dates zusammengekommen und ich habe damals eine Sache nicht so auf dem Schirm gehabt und zwar der Vertrauensverlust, den sie bis dahin erleiden musste. Was war passiert? Sie war einige Zeit vorher, ungefähr ein halbes Jahr mit einem Typen zusammen und er hat wohl irgendwann gemerkt, dass er die Beziehung nicht mehr möchte. Nur... Die waren halt einfach relativ jung, so um die 17, 18. Und da trifft Mann in diesem Fall oftmals keine sonderlich kluge Entscheidung. Und er hat sich damals dazu entschieden, für sich noch das Maximum aus der Beziehung rauszuholen und ihr nach einem halben Jahr zu sagen, hey, wir könnten ja eigentlich auch mal miteinander schlafen. So sonderlich äh, aufregend war das ja nicht. Ich meine, die waren ein halbes Jahr zusammen. Ja, nur leider war dann die beziehung nach deren ersten mal miteinander vorbei und es war nicht nur deren erstes mal sondern auch ihr erstes mal das heißt sie hat erleiden müssen oder erfahren müssen wie es ist im endeffekt als trophäe zu fungieren und ihr erstes mal war im prinzip das letzte mal in der beziehung und sie hat sehr schnell festgestellt hey, wenn ich jemandes das Körperliche gebe und diese körperliche Komponente dazu kommt, dann werde ich verlassen. Das war ein einschneidendes Erlebnis, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Entsprechend könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass wir mit so dezent unterschiedlichen Erwartungshaltungen in diese Beziehung rein sind. Das sah also dann so aus, ich dachte so, juhu, endlich eine zum Flachlegen und sie dachte so, Okay, bei dem Typ bin ich jetzt erstmal richtig vorsichtig, was der überhaupt von mir will. Der soll hier gar nicht denken, ich wäre hier so eine, die sich da mal schnell vernaschen lässt. Okay, gut. Jetzt sind wir in die Beziehung rein und sie hat mir dann sehr schnell, sehr deutlich gesagt, Gott sei Dank, was los war und wie sie sich wünscht, wie wir darauf reagieren. Und naja, so ist es dann auch gekommen. Und wir hatten tatsächlich mehrere Monate, als wir schon zusammen waren, ähm, keinen Sex an für sich, sondern wir haben uns mit allem drumherum begnügt. Wir haben viel drüber gesprochen, ähm, wir haben ganz viel miteinander gelernt. Das hat übrigens auch ein sexuelles Mindset ähm, von mir geprägt, da ich, als es dann zum ersten Mal kam, gelernt habe, hey, wenn du was nicht kannst dann versuch einfach zwei, drei, vier, fünf Mal. Vertraue deiner Partnerin und dann wird es auf jeden Fall auch was werden. Und genauso ist es dann auch gekommen. Was wir allerdings nicht wussten, war, was da denn noch alles kommen sollte. Denn nach dieser Zeit, wo dann, es war dann erstmal ein langes Hin und Her, bisschen Anspannung, das war dann relativ schnell vorbei und es kam dann irgendwann zu unserem ersten Mal, was eigentlich eine wirklich schöne Erfahrung war, auch, wenn das erste Mal an für sich eine Katastrophe war, so wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch, aber es hat sich ganz gut angefühlt und es war nach dem Vertrauensverlust für sie das Wichtigste und für mich im Prinzip auch. Jetzt ist es ja so, wenn man jetzt, beziehungsweise fangen wir so an, wenn du dich zurückerinnerst, wie die ersten Male mit deinem damaligen Schatz oder vielleicht noch heutigen Schatz waren, dann fühlt sich das am Anfang so ein bisschen an, wie das erste Mal Autofahren bei der Fahrschule. Du hast eigentlich keine Ahnung, was du da machst. Und trotzdem kommst du irgendwo an und weißt eigentlich gar nicht, wie du da jetzt hingekommen bist, aber irgendwie hat es funktioniert. Und genauso ging es mir, beziehungsweise uns eben auch. Und das hat wirklich, weil ja, wir haben uns immer nur am Wochenende gesehen und ähm, wir hatten dann regelmäßig Sex miteinander und als das Ganze so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, wurde es dann irgendwann leidenschaftlicher. Das heißt, man wird sich irgendwann sicherer in dem, was man tut und ähm, kommt so nach und nach aus der Komfortzone raus und irgendwann irgendwann läuft es dann auch. Da ist mir jetzt nur eine Sache aufgefallen. Ich weiß es noch relativ genau, ohne jetzt zu sehen, ja doch, ich gehe schon ein bisschen ins Detail, dass dass du dir das vorstellen kannst. Sie war dort auf allen Vieren, wir haben miteinander geschlafen und dann macht sie mit ihrem Becken irgendeine Bewegung zur Seite oder nach hinten oder wie auch immer. Und ich merke einfach so, wie so ein Blitz durch mich durchfährt. Im Prinzip durch den Kopf nach unten und dann wieder hoch. Und ich ziehe ihn raus Sack in mich zusammen und merkt, wie dieser Schmerz hochkommt. Und ja, dann habe ich angefangen zu weinen vor Schmerz, aber auch vor Scham wahrscheinlich viel, weil ich wusste, das geht so nicht weiter. Und ich habe davor auch schon gemerkt, okay, wenn wir so fünf Minuten dran sind, dann fängt es irgendwann an, weh zu tun. Es fängt es irgendwann an zu reiben, zu spannen. Und das ging dann sogar so weit, dass diese Schmerzen immer häufiger vorkamen. Und ich bei der Selbstbefriedigung, das weiß ich noch ganz genau, einmal bei der Selbstbefriedigung saß ich da, habe nach, so nach der Hälfte der Zeit, kam so ein Gedanke, mir hoch und ich dachte das kannst du aber für sex bist du zu blöd dann habe ich wieder eingepackt und dann war das thema durch und da muss bei männern schon richtig viel kommen dass äh, das sowas hier vorkommt ja naja soweit dazu ich habe jetzt angefangen mich im internet zu informieren ab dem zeitpunkt wo es einfach nicht mehr ging um mögliche Faktoren herauszufinden. Und was ich herausgefunden habe, war, dass es sich unter Umständen um eine Vorhautbändchenverkürzung handelt. Das Vorhautbändchen sitzt also zwischen Schaft und Eichel, verbindet die und es ist im Endeffekt beim Mann der empfindlichste Teil. Und dieses Bändchen war zu kurz. Sodass, wenn es zu kurz ist, kann man die Vorhaut entsprechend nicht so weit runterziehen. Und wenn man sie runterzieht, spannt sich die Vorhaut am oberen Rand sehr sehr stark an das ist vergleichbar wie mit einem Gummiband wenn du ein Gummiband stark ziehst dann siehst du auch dass im Prinzip diese Fasern die werden dann irgendwann heller ja weil sie dünner werden und so war das bei mir damals auch es konnte also im Prinzip nichts werden und ich habe damals dann im Internet recherchiert da gab es dann einige die gesagt haben ja das wird ein bisschen besser wenn man da mit Salbe rangeht und die ist in Apotheke erhältlich und dann dehnt man das so ein bisschen auf, paar Mal am Tag und dann wird es besser. okay. Ähm, weil ich jetzt aber irgendwie nicht wusste, ob ich dem vertrauen soll, was da so im Internet steht, weil da wäre ich generell immer ein wenig vorsichtig, bin ich zum Urologen gegangen. Und ich sitze also dann in dieser Praxis mit ja noch 19 Jahren und um mich herum irgendwie nur alte Opas, die da so keine ahnung was vorsorge müssen und dann finde ich mich als nächstes wieder wie ich im behandlungszimmer liege, ohne hose und mir der urologe irgendwie an meinem ding rumzieht okay gut er guckt sich das an sagt okay können sie sich wieder anziehen und dann ähm, Dann sitzen wir zusammen und bereden, wie es weitergeht. Und er sagt zu mir, Alexander, hören Sie, mit Ihrem Krankheitsbild gibt es genau zwei Sorten von Männern. Die einen legen sich mit sowas unter das Messer. Die lassen sich operieren. Die kriegen also eine Spritze in die Rückseite der Eichel. Dann wird dieses Bändchen durchgeschnitten. Das blutet dann stark. Dann wird es zugenäht und versiegelt. Und dann wird es besser. Dann sage ich: Okay, was was ist die zweite Variante? Das hört sich jetzt nicht so geil an. Dann sagt er: Die zweite Sorte Männer, die informiert sich im Internet, so wie sie, die holt sich irgendwelche Salben, die dehnt das Ganze und es wird dann besser. Und nach einem halben Jahr sitzen sie dann doch wieder da, wo sie sitzen total frustriert und entscheiden sich dann doch für Variante 1. Und da war das Thema ziemlich klar. Also Variante 1. Um das Ganze jetzt ein bisschen kurz zu machen, ich war im Krankenhaus, Vorbesprechung und so weiter. Ähm, Am Tag der OP liege ich dann also da, unterkörperfrei, lokale Betäubung. Da wird mein Würstchen mariniert mit Jod, um alles abzutöten und ja, dann geht's los. Die Spritze war echt scheiße, aber ich habe danach nichts mehr gemerkt. Ich habe es dann eigentlich erst gemerkt, ähm, dass es diesen Schnitt gab, aber nicht schmerzhaft. Und dann halt ähm, die Stiche und so ein bisschen dieses Nachziehen. Ja, Und dann bin ich nach Hause und nach einer Woche oder fünf Tagen war ich dann wieder im Krankenhaus. Trink zwischendurch einen Schluck. Da war ich im Krankenhaus wieder zur Nachbesprechung. Und dann habe ich die Frage gestellt, was so ziemlich jedem 19-Jährigen bzw. dann schon 20-Jährigen mit seiner ersten Freundin, wo es gerade so richtig Spaß macht und so richtig Fahrt aufnimmt im Sexleben, auf der Seele brennt und diese Frage lautet, Doktor, wann bin ich wieder einsatzbereit? Und er sagt mir, vier Wochen. denke ich, okay, vier Wochen, das halte ich durch, das kann ich meiner Freundin weitergeben. Vier Wochen läuft. Wir waren zu dem Zeitpunkt, da muss man dazu sagen, da es dann erst richtig Fahrt bei uns aufgenommen hat, waren wir an einem Punkt, wo wir, Beziehungsweise, wo ich mir von meiner Partnerin habe sagen lassen, wenn sie am Samstag, wir haben uns immer samstags gesehen, morgens aufwacht, ist einer ihrer ersten Gedanken, dass sie heute wieder Sex haben kann und dass sie jetzt, sich jetzt schon darauf freut. Und aus dieser Phase raus sagte mir vier Wochen. Okay, habe ich so weitergegeben. Wir vier Wochen, wir haben die Zeit intensiv genutzt. Wir haben ähm, ganz viel nochmal intensiver über alles gesprochen. Wir haben uns im Prinzip gegenseitig erklärt, was gerade bei uns los ist, wie es uns geht. Wir haben uns auf alles konzentriert, was außerhalb von Sex in der Beziehung alles möglich ist. Wir waren ja noch nicht so lange zusammen, noch nicht mal ein Jahr. Und dann haben wir uns getraut, nach vier Wochen das Ganze nochmal zu probieren. Die Fäden waren mittlerweile alle von alleine rausgefallen, haben sich aufgelöst, whatever. Und ja... Das war nicht so gut, weil die Schmerzen waren nach wie vor da und es war dann einfach viel zu früh. Und da, wo der Doktor gesagt hat, vier Wochen, wollte er wahrscheinlich was anderes sagen. Er wollte wahrscheinlich eher sagen, 26 Wochen, weil so lange hat es gedauert. 26 Wochen oder anders gesagt ein halbes Jahr. Von August bis nächstes Jahr, Januar, Februar, so lange hat es gedauert, bis es wirklich wieder funktioniert hat. Und ich bin über diese Phase mittlerweile sehr, sehr froh. Weil wir haben in dieser Zeit ein Fenster für uns aufgemacht, das sich bis heute nicht mehr geschlossen hat. Und da, wo mir Leute schon gesagt haben, weiß Alex, du bist jetzt noch unerfahren, aber so nach eineinhalb Jahren Da hast du sexuell von deiner Freundin alles gesehen und da wird es langweilig. Wir sind jetzt mittlerweile über sechs Jahre zusammen mit einigen Pausen, komme ich später noch drauf. Und unser Sexleben wird immer besser. Und das haben wir in dieser Zeit erreicht. Mit den Themen, über die wir gesprochen haben, mit den Sachen, die wir gelernt haben, mit dem Wissen, das wir uns angeeignet haben, über uns gegenseitig. So, das war jetzt also der zweite stopp und jetzt komme ich zum dritten punkt der dritte punkt war der erste gedanke daran das ganze ding geschäftlich auch zu machen ja, wie kam es damals dazu ich habe damals relativ viel Karl S geschaut weil ähm, eigentlich gar nicht so aus dem business aspekt sondern aus dem sportlichen aspekt raus Und weil Karl S. damals dann immer schon so Videos gemacht hat hier und eigenes Business aufbauen und so weiter, habe ich mir auch mal angeschaut, fand ich aber nicht so interessant. Jetzt hat aber YouTube clever, wie der Algorithmus ist, erkannt, ah, guck mal, der interessiert sich dafür, jetzt blende ich dem auch mal andere Videos ein. Das kennt ja jeder von euch sicherlich auch. Und da war ein Video dabei von einem jungen Mann, der eben erzählt hat, was denn eigentlich eine Nische sei, geschäftlich betrachtet. Und was diese Nische denn erfüllen soll, damit sie irgendwie möglichst profitabel ist. Diese, ja also, sagen wir es so, die Kriterien waren, die Nische soll möglichst spezifisch sein und es sollen möglichst viele Menschen brauchen, was du in diesem Bereich anbietest. Ja, also nach Motto, ich nehme jetzt nicht Textilverarbeitung, sondern ich nehme mir Sockenstricken und darin bin ich besonders gut und das wollen besonders viele Menschen können und deswegen kann ich da irgendwie Produkte zu anbieten. Und ich hatte damals den Gedanken, eine ganz spezielle Sachen zu machen beziehungsweise eine ganz spezielle Sache zu machen und das war das Thema länger durchhalten im Bett. Ja, das war damals mein Thema. Weil ich hatte kurz davor eine Studie gelesen und da stand, ich meine, die war von 2016 oder so, und da stand drin, dass das durchschnittliche Liebesspiel in Deutschland 4,5 Minuten dauert. Und ich dachte so, hä, warum dauert das bei mir denn immer eine halbe Stunde, beziehungsweise eigentlich so lang, wie ich will? Ja, da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und folgendes dann rausgefunden. Aufgrund verschiedener Ereignisse hatte ich damals angefangen, immer bis kurz vor den Höhepunkt zu spielen, anstatt es quasi in einem durchzuziehen und ich habe dann kurz vor dem Höhepunkt immer abgebrochen, kurz gewartet und dann wieder angefangen, sodass ich das Ganze eigentlich in die Länge gezogen hat, weil ja, es war halt irgendwie unterhaltsam und ähm, irgendwie hat es mir auch Spaß gemacht, klar, es macht natürlich auch Spaß und Ich habe also dann immer bis kurz vor den Höhepunkt gespielt, abgebrochen, gewartet. Dann wieder bis kurz vor den Höhepunkt, abgebrochen, gewartet. Und ja, was soll ich sagen, das habe ich mein ganzes Leben lang nicht aufgehört. Im Nachgang betrachtet war das Gold wert, weil aus diesem Prinzip habe ich nachher eine Methode entwickelt. Eine Methode, wie das jedermann lernen kann. Diese Methode wollte ich damals verkaufen. Es gab also eine Website, es gab eine Domain, es gab, also klar gab es eine Domain mit Website, also das ist die Webadresse, es gab damals eine Google-Werbung, die ich geschalten habe mit meinem eigenen Kapital, ich habe ein Gewerbe dafür angemeldet, es gab damals einen Online-Kurs. Das große Problem damals war, ich war damals nur an meinem eigenen Profit interessiert, denn das war das, was auf YouTube propagiert wurde ja, was machst du, E-Mail-Marketing, welche E-Mails schickst du raus, wann, zu welchen Themen, sodass du irgendwie möglichst schnell Cash daraus ziehst. Und ich bin damals sehr stark darauf angesprungen, was ein Fehler war. Und ähm, ich habe damals zwei dieser Kurse verkauft, einen rabattiert, einen zum Vollpreis, Es waren dann insgesamt so um die 100 Euro, war natürlich überhaupt nicht äh, vergleichbar mit dem, was ich da reingesteckt habe. Naja. Ja, solche Fehler macht man. Das ist, also die Gedanken sind jetzt schon fast drei Jahre her. Und ich habe aufgrund von anderen Projekten diese Gedanken, das geschäftlich zu machen, immer wieder unterdrückt. Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Und wie es aktuell steht, ja, da komme ich dann nachher noch drauf. Denn ähm, es wird den fünften Punkt geben und zwar wie es heute aussieht was ich heute mache. Davor aber noch ein kleiner Ausflug in den Punkt 4, nämlich zum Thema Depression. Und ich war nie depressiv, aber meine Partnerin. Und ich war auf der anderen Seite. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht erzählen, wie das ist mit Depression. Wir haben dazu schon einen Podcast aufgenommen. Ein Interview über fast eine Stunde, wie es uns als Paar ging. Mit einem depressiven Part, der über Jahre oder zumindest in Intensivphasen, ich nehme euch mal mit in die Intensivphase, die intensivste Phase war eine Zeit, da war sie ohne Tabletten, ohne Therapie, da war die Depression so weit fortgeschritten, dass sie keinerlei Bedürfnis mehr nach Nähe hatte, dass sie gar keine Impulse mehr hatte, die ihr irgendwie gesagt haben, hey, Das wäre jetzt genau das Richtige. Sondern sie hatte damals teilweise nicht mal mehr den Impuls, Händchen zu halten. Oder sich zur Begrüßung zu umarmen. Und was das mit dem Liebesleben macht, das muss ich wohl keinem so genau erklären. Weil da wo kein Verständnis mehr und kein Bedürfnis mehr nach einer Umarmung da ist, da kann Sex nicht stattfinden. Um das mal in Zahlen auszudrücken, wir haben teilweise in einem halben Jahr so oft miteinander geschlafen, das kann ich an einer Hand locker abzählen. Jetzt möchte ich mich gar nicht beklagen, verstehe mich da nicht falsch. Ich habe damals, oder wir haben damals, ein Learning rausgezogen, nämlich, dass eine Beziehung von wesentlich mehr lebt. Als nur Sexualität. Es war uns natürlich vorher schon klar. Nur davon zu reden, dass es so ist und einfach mal über sechs, sieben, acht Wochen keinen Sex zu haben, ohne, also in einer, Bezie- in einer funktionierenden Partnerschaft, das ist was anderes. Und das war im Prinzip mein Learning auch daraus. Wir haben uns dann sogar deswegen, oder unter anderem deswegen, weil eben in diesem Moment keine Liebe stattfinden konnte, haben wir uns auch mal getrennt und sind nach fünf Monaten wieder zusammengekommen, Gott sei Dank. Ähm, Ich glaube, meine Partnerin hat in der Zeit auch ganz, ganz viel über sich selbst gelernt. Und ich über mich auch. Manchmal muss man sich verlieren, um zu wissen, wie wertvoll man füreinander ist. Und als ich dann wieder mit ihr zusammengekommen war, damals war sie schon, glaube ich, drei Monate in Therapie. Sie war damals auf Antidepressiva und diese Tabletten hat sie erst dieses Jahr abgesetzt. Die haben uns schon auch Steine in den Weg gelegt, die Tabletten, auf jeden Fall. Weil diese Tabletten, und das erläutern wir in dem Podcast nochmal genauer, ich möchte es dir jetzt in meinen Worten wiedergeben, diese Tabletten, die sorgen im Endeffekt gewaltsam für Neutralität und Normalität. So würde ich das am ersten ausdrücken. Das heißt, die machen im Endeffekt deine emotionale Kurve einfach flach. Das heißt, du bist nie besonders gut drauf, du bist aber auch nie besonders schlecht drauf, sondern du bist einfach immer da und irgendwie neutral. Rückblickend total benebelt <lacht> eigentlich. Aber ja, das wussten wir damals nicht, weil das ist so ein schleichender Prozess und diese Wirkstoffe fangen irgendwann an zu greifen. Und so nach fünf Wochen weißt du ja nicht mehr, wie es dir vor fünf Wochen ging. Und uns ist dieses Jahr was ganz Tolles gelungen, beziehungsweise streiche uns. Ich habe daran eigentlich keinen Anteil. Meine Freundin, die hat es irgendwie zu so einer Kur gezogen, die Krisi Und ähm diese Kur, die beinhaltet unter unter anderem eine Woche lang gar nichts zu essen und dann wieder ganz langsam anzufangen, um auch dem Körper Zeit zu geben, Fettreserven abzubauen, die diese Stoffe noch lagern. Und es war dann tatsächlich so, dass sogar dieses Gefühl, wie damals, als sie diese Tabletten selbstständig abgesetzt hat, wieder in ihr hoch, also dass diese Gefühle wieder hochgekommen sind. Ähm, weil der Körper das angefangen hat aufzulösen, das wird dann irgendwann ausgeschieden, aber das kommt schon noch mal kurz in die Blutbahn und dann hatte sie teilweise richtige Schwindelanfälle und so weiter. Jetzt sagt natürlich der ein oder andere, ja, mir wäre auch schwindelig, wenn ich eine Woche lang nichts esse. Ähm, dazu müsst ihr wissen, der Körper ist eine Anpassungsmaschine. Und Nach drei Tagen, die ersten drei Tage sind richtig scheiße, aber es ist immer das Gleiche und jeder erzählt immer das Gleiche. Nach drei Tagen mit so einer krassen Umstellung wird es viel, viel besser. Und du bist dann zwar kraftlos und so weiter, aber der Körper kommt eigentlich soweit ganz gut klar. Ja, durch die Kur wurden auch die ganzen Rückstoffe, also, also die ganzen Einlagerungen von den Antidepressiva und so weiter, das waren dann zwei verschiedene Tabletten, Die genaue Bezeichnung kenne ich jetzt nicht, aber das wurde alles ausgespült und ja, seitdem ging es wieder deutlich aufwärts. Also klar, in der Woche, wo sie gar nichts gegessen hat, hatte sie jetzt nicht sonderlich den sexuellen Antrieb. Also da konzentriert sich der Körper auf was anderes als Fortpflanzung, sondern da konzentriert er sich auf Kühlschrankplündern, wenn man da nicht eisern dagegen hält mit Willenskraft. Aber danach hatten wir jetzt schon eine richtig schöne Zeit und wir stecken nach wie vor in dieser Zeit drin, weil diese Kur, die ist, glaube ich, kein Monat her. Ja, und damit komme ich im Endeffekt jetzt auch zum Hier und Heute. Vor circa 25 Wochen, das kann ich sehr genau sagen, weil jede Woche eine Podcast-Folge kommt und das ist die Folge Nummer 23, da habe ich den Sexercise Podcast ins Leben gerufen. Das Wort Sexercise finde ich übrigens sehr eingängig und sehr cool. Das habe ich mal in einem Buch aufgeschnappt. Es stammt also eigentlich nicht mal von mir, aber es ist recht schnell erklärt. Denn wie heißt das englische Wort für Übung? Exercise. Setzen S davor und man hat ein lustiges Wortspiel mit einer gewissen Bedeutung. Auf dieser Plattform möchte ich allen Paaren und allen erwachsenen Männern und Frauen die Gelegenheit geben, offene und erwachsene Antworten zu stellen und Fragen zu bekommen. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte diese Erfahrung hin und wieder schon und vor allem dieses Jahr sogar auf einem Festival. Sobald ein Paar sinnvoll und ohne Ego über Sex spricht, wird die Party auf einmal ganz leise und jeder hört zu. Denn viele da draußen haben das Gefühl, sie können über manche Dinge nicht sprechen, sie dürfen über manche Dinge nicht sprechen und das nicht mal mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin. Das bedeutet, hier auf dem Podcast wird weniger die Frage beantwortet, wie ziehe ich eigentlich ein Gummi an und das kriegt dann noch einen fancy Titel wie sieben Geheimnisse über das Kondom anziehen, das du niemals erwartet hast, beziehungsweise die du niemals erwartet hast. Das wird es hier also nicht geben. Hier werden wir offene Fragen diskutieren, wir werden uns zum Beispiel fragen, was mache ich denn, wenn ich nach fünf Jahren Beziehung irgendwie das Gefühl habe, bei uns läuft es nicht mehr so richtig, wir haben andere Vorstellungen, was die Häufigkeit angeht die Intensität lässt nach und wir haben so das Gefühl, wir sind sexuell nicht mehr auf einer Wellenlänge. Solche Dinge werden wir hier besprechen. Außerdem finde ich für mich persönlich, es ist Zeit, dass es einen Sextrainer, einen Sexcoach da draußen gibt, der aus dem klassischen Auftritt ausbricht, der also nicht so ein, Das das kennst du auch, dieser dieser John Lennon-Verschnitt. Lange wellige Haare, runde Brille, Sandalen oder barfuß, lange Leinenklamotten, lange helle Leinenklamotten. Und der spricht irgendwie esoterisch und komplett abgehoben jenseits von dieser Welt über Sexualität. Und ich glaube, das triggert viele von uns. Ich glaube, Es darf mittlerweile Trainer geben, die da draußen sind und über Sexualität sprechen und dabei ein Hemd tragen und eigentlich ganz normale Menschen sind, die eventuell aufgrund von Ereignissen sich intensiver mit der Materie auseinandersetzen mussten oder auseinandergesetzt haben. Und so sehe ich auch meine Rolle auf dieser Welt. Ich träume von einer Welt, wo sexuelle Weiterentwicklung zu einem ganz normalen Teil von der Persönlichkeitsentwicklung wird. Dass sich ein Paar sagt, hey, was möchten wir dieses Jahr alles lernen? Und die sagen, hey, ich möchte was zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hören, also gehe ich zum Tobi Beck. Und ich möchte was über Finanzen hören, also gehe ich zum Bodo Schäfer. Und außerdem will ich was zum Thema Beziehung und Sexualität hören und dann gehe ich zum Seifried. Das ist meine Vision, dass das ganz normal wird und alltagstauglich, nicht nur für Nischen, nicht nur für 40, 50-Jährige, die irgendwie das Gefühl haben, bei uns läuft es nicht mehr und dann ähm, treten sie aus dieser sexuellen Vereinsamung raus und, und es bricht so auf und die strahlen und irgendwie sind sie dann komplett abgehoben und so komplett komplett ekstatisch ich möchte es nicht ähm, ich möchte es jetzt nicht runter machen nur wir wir dürfen das ganze auch seriöser betrachten und ja Sexualität hat auf jeden Fall auch was mit Spiritualität zu tun sicherlich nur halt eben nicht nur sondern da gehört auch ein anderer Teil dazu. Jetzt möchte ich euch also auf eine Reise mitnehmen und wir dürfen miteinander wachsen. Ich werde für euch wachsen. Es wird ab dem 1.12. bei mir quasi einen Adventskalender geben, was recht praktisch ist, weil weil wir haben uns dieses Jahr den Amorelie Adventskalender gegönnt. Und da werde ich euch dann durch die einzelnen Türchen mitnehmen. Da wird es sicherlich auch mal einen Podcast zugeben, für alle, die das interessiert. Außerdem haben wir einen Tantra-Kurs gebucht. Der findet Ende März nächsten Jahres statt, wo es sieben Tage lang nur um Sexualität und ums Erleben geht. Und auch da werde ich euch mit reinnehmen. Und wer weiß, irgendwann wird mein Weg hoffentlich auf die große Bühne führen, weil da kann ich möglichst vielen Menschen gleichzeitig helfen. Und ich habe jetzt gerade in den letzten drei Wochen gemerkt, was für einzigartige Erlebnisse man an solchen Wochenenden erleben darf. Wenn da jemand vorne steht, der gut ausgebildet ist und sein Handwerk versteht, Da kann wirklich der Knoten aufgehen und das ist bei mir in den letzten drei Wochen passiert, weil ich war in den letzten drei Wochen jedes Wochenende auf einem Seminar. Einmal vier Tage, einmal einen Tag und dann nochmal zwei Tage. Ja, auf die Reise nehme ich euch mit. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Und... Ich hoffe, euch gefällt meine Story und womit mir der Weg hingeht. Und ich freue mich über jeden, der sich diesem Weg anschließt. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der mir eine ein 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da lässt. Ich freue mich auch um eine 4-Sterne-Bewertung. Ich freue mich sogar um eine 1-Sterne-Bewertung, um wenn sie gut begründet ist. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Ein schönes Wochenende, dieser Podcast kommt an einem Freitag raus, ein schönes Wochenende und bis dann, dein Alex.